0: 好，开始，大家早一早 flow， 我把音乐找出来。<笑>欢迎大家收听异能电台上海风度的节目。今天我们是四位主播在，然后是一期没有嘉宾的
1: 节目，但是有一位现场的观众
0: 。这啊，哦、对，有一个现场观众是我们的老朋友，电台老朋友，之前一直都在给电台那个输出文章的，是那个平面设计师秦哲奇在现场。欢迎欢迎。欢迎对，然后虽然说今天没有嘉宾啊，为什么说没有嘉宾呢？因为叉就是我们今天是那个先大家做一下自我介绍吧，我们主播在的，我是君君啊，我是晶晶
1: ，我是郑鹏，嗯，我是叉儿。
0: 对，这个叉呢，今天也在。我、哦、为什么说他不是嘉宾呢？因为我一直感觉他就不是嘉宾，因为跟我们混太久了
1: ，完全没有神秘感
0: 。对对，嗯、兼职主播了已经是，然后没事就过来跟我们鬼混在一起。对，嗯。今天的主题呢，就是想要聊一下，呃，因为正好是上上上周吧，看到那个，呃，也是有台采访了郑鹏的一篇文章，然后看到他那个自己申请的、嗯。各种那个励志的历史，就是说这在在自己申请那个出国的时候，自己是怎么去做准备的？所以这期节目呢，我们也想要就是给大家了解聊一下，就是、说你在申请学校的时候，然后我们我们都是自己准怎么准备的，然后也给大家一些那个建议。嗯
1: ，对，就是。嗯呃，因为趁热打铁嘛，就是正好我自己刚刚申请完，然后也可以给大家分享一下整个申请的故事和经历和一些中间的关键节点。嗯，然后因为君君还有超儿都是都是现在呃都是也经历过这个申请的过程吧，留学、嗯、申请的过程。就虽然我们的。方向可能有不一样，学校可能有不一样，但是可能有很多东西是共性的，嗯、所以我们把就其中的一些点，相当于做一个复盘，做一个梳理。就对于那些可能明年要申请、后年要申请，或者是呃对申请学校感兴趣的听众，我觉得对他们能够有一些帮助。然后。嗯可以让他知道一下这中间的一些过程
0: ，而且正好现在这个呃四月份，正好是一个比较热的申请，就是大家都在思考这个问题了。所以现在如果听到这期节目的话，应该会给大家有有一点帮助，然后告诉你们怎么去做选择、嗯、或者怎么做准备。嗯，那我们先聊第一个问题。嗯，第一个呢，嗯、第一个呢，就是跟大家探讨一下那个时间节点的一个问题。然后我不知道那个我们先进得来吧，因为我申请的时候是二零一零年了。哦<笑>我郑鹏，要不要先给大家说一下？我可以先
1: 讲一下我自己的基本情况，嗯、就是我自己是申请交互设计方向的，然后今年申请了九个学校，呃，大部分的学校都要我了，然后有三个学校拒了。然后我的申请时间节点就是整个大概的一个时间线是这样的：我是从去年三四月份的时候决定要申请，然后基本上花了三三个月多去准备语言考试啊这些事情，嗯。然后在差不多七八月份的时候，三个月准
2: 备语言考试，
1: 对，好像三个月还只是准备。<哇><像>这对郑鹏来
0: 说很简单啊
2: 、哦！不不不，不
1: 是这很很久啊，三个月还是、嗯、好像还只是准备托福。然后，呃、这个托福、局阿姨之类的语言考试，我们后面可以单独再说。嗯，那时间节点基本上就是到七八月份的时候，嗯、你可能就尽量要把这些考试啊、这些语言啊、这些成绩啊，如果是那个包括在学校念书的话，还有这些学校的考试的一堆事情，就这些东西要。差不多要能够把它就最好啊，理想情况下把它弄好。然后在你剩下的九十月份，然后偏近十一、十二月份的时候去做这个作品集，然后去找老师写推荐信，然后增加实习经历，去工作。然后基本上，因为我不知道就是其他的项目是怎么样的，但是像交互设计，它大部分的学校都是在十二月底，然后一月头上一月中旬，有的晚一点的是在二月份截止。然后这样的话，你尽量确保说自己在截止之前能够。把必须要做的、必须申请材料要递交的那些东西都准备好，觉时间上面呢是比较稳妥一些的。嗯、当然，肯定越早准备越好，对吧？你要是能提早两三年准备，那更好，因为托福考试、GRE 考试它的有效期都挺长的嘛。嗯、你可以其实，在大四、大三的时候能把它就解决了。后面也不会特别的紧张和仓促，嗯、对我，所以我自己的时间安排，我觉得还是蛮久的，因为我是工作之后才决定要再申请的，所以其实某种程度上是相当于专门腾出来 gap 了一年，然后去在当然属于一边实习工作，然后一边再准备这个考试啊之类的这些东西、呃，申请的这些事情，所以我是觉得时间留充分一点，然后提早定好自己的这个时间线，比如说我在什么时候要一定要把考试给结束了，我在什么时候一定要把作品集给做出来了。嗯、呃，我在什么时候一定要把学校给选完了？我觉得明确了这个时间线，然后按部就班去走，肯定会比这个到最后两三个月，然后匆匆忙忙去东拼西凑要要要稳妥一些。对，我不知道你们当时是怎么怎么准备的
0: 。来，叉来说一下。呃
1: ，我先自我介绍一下我自己的情况。嗯
3: 嗯，嗯就是我现在是 A C C D 交互本科在读，然后目前是也差不多快 gap 一年了吧，然后在上海工作，嗯、然后。可能
0: 你要不给大家报一下你的年龄？别<笑><笑>开玩笑了，开玩笑了。我二十一。太拉仇恨了
3: ，这个。啊、了呃，对。嗯、言归正传。呃，我大概是三年之前开始准备的，然后当时我还在念高中，但我去的是国际学校，然后
2: 。嗯、国际学校。嗯
3: 。接着说。啊、你们等会把这段讲。你你把麦拿的，你把麦拿的<笑>近一点啊、哦！对。嗯对啊对，然后身边的同学大部分都是出国的，所以在那个学校的时候，嗯，托福啊、SAT 啊，就有有开始在学。然后呢，我对于这个时间节点的上的事情，可能记得不那么清楚了。那个，你能记
0: 得啥？
3: <笑>紧张的学习已经把我以前的记忆都抹掉了。对，但是我托福大概。我没有正鹏这么厉害，然后我可能考了两年，我是断断续续的，然后有空可能就去考一下，嗯，然后也是，呃，在最后可能总共考了五次吧，然后把
1: 这个分数考出来，嗯、然后作品高
2: 中就开始考了
1: ，对对对，我高二的时候开始考托福，嗯、所以你们国际学校的学生都从高中就开始考托福，<笑>嗯对，是高中吗？那倒也是，然后作品集我大概
3: 。准备花了一年的时间吧。唉，继续继续。<笑><笑>后面讲的都很开心。呃、<笑>嗯嗯嗯、呃，然后，对我可能相对来说我的时间没有那么赶，然后，呃，决定去 a r School 大概也是我高二下学期就做出了一个决定，所以一些大概选校什么的也就自己查的比较早，可能有一些 Essay 的题目啊、文书的。一些问题，我可能，呃，大概从距离 deadline 大概一年的时候，我就开始慢悠悠的写吧，大概每个月写那么一点，<笑>想不一定写，就是先提前开始思考一些，然后可能最后也没有说很累就写完了。嗯
1: 嗯，嗯对,对，我我觉得这个文书后面后面的我们后面肯定会讲。对，我们再讲细节这些东西怎么弄。对这些细节，然后嗯。呃那君君，你讲一下你当时的准备情况，时间
0: 点、嗯。我给大家说一个比较传统的，不需要你在毕业以后，或者说不需要自己短时间，呃，比方说一个月、两个月做一个项目这种，也不需要去集训的那么一个办法。就是因为大家可能也都知道了嘛，呃，就是我是在国内本科毕业之后，然后又去阿森那读了本科，所以说我所有的作品集里面所有的项目，不是说在某个培训机构里面做出来的，是都是在学校里面做的项目，然后最后毕业了，毕业了以后呢，就是作品集就相当于作品已经有了，然后所以毕业差不多花了一年多的时间，也是把托福考了出来。然后那个把作品集排版排好，然后就递给学校。但是英文呢，我是在考托福之前，我是花了一年多的时间是培养自己对英语的兴趣。因为因为那个我之前在电台节目里面也聊过说，说那个要出国是受到了多方面的刺激，一个是就是对阿斯的特,特别向往，这是从高中开始就想要去的一个学校。然后另外一个呢，是在大二的时候还是大三上学期的时候去 LV 面试。然后当时就作品集过了，他们让我去面试，我就很开心，我就把他们那个英文面试的事情给忘掉了。然后当时去了之后，就是整个是懵逼。他说啊 ，Could you please introduce yourself？ 然后我就啊啊啊！<笑><笑><笑>这个怎么讲啊？然后就是被那个刺激了之后，就铁了心的就是说要先把自己英文练好，然后那个毕业之后，然后再去考托福啊什么的。所以，我先我是如果大家跟我的情况差不多的话，就想嗯，比方说毕了业之后再出去，然后也不想出去找什么机构再去申请啊。那这样的话，就是需要要求你在学校的时间去花全部的精力去把你的自己每个学期的项目做好，然后同时在那个学校里面。你比方说，如果你的英语跟我一样烂，你前面两年大一大二先去培养一下自己对英语的兴趣，然后最后大三大四考托福，这样就可以了
1: 。嗯嗯，好。嗯，然后你正好讲到说，嗯，就是这个事情刺激了你，然后当时自己学英语，你就我们正好就可以过渡到说，嗯，就为什么要出国？就是你当时出国的动机和你的目的是怎么样子的？嗯
0: ，动机，嗯。应该也不能说只有一个动机吧。当时处于这、那个一个情况呢，就是在我是二零一。二零零六年开始上的大学，嗯、那个时候也不是说像现在大家能就是说在网上找到各种什么设计师的作品，知道各种互联网当时什么 Google 啊，我都不知道 Google 是什么，只知道 Google 是一个搜索引擎，但是并不知道它背后做的那些事情。然后就相当于资源没有现在那么那么多，然后你也不知道去哪个培训机构去、嗯、去做作品集。当时呢是那个嗯、呃，现在你看现在很多那个培训机构帮你做作品集，但是当时那个时候我所了解。的他们能帮你出国的只是一个中介，他们不会做其他的，给你任何的这些作品集的服务，设专攻于设计类的非常少，所以当时那个想要出去，一个是知道，就说呃自己是铁了心的想要学工业设计的，所以说就是因为知道国内的这工业设计情况非常糟糕，也不能说非常糟糕，就是跟美国的差距特别大，然后嗯、呃、就想要出去学一些最好的，把自己的那个基础打牢。然后还有一个原因，就是因为喜欢喜欢阿森纳，因为那个 Carl。他是那边毕业的，然后当时当时大学的时候，整天去泡上海图书馆，翻到那个 Car Starting 那个那本杂志，我就我就在那看，看到一个汽车设计师，就是什么 Graduate from a r s e n a l College of Design，Graduate from ACCD， 然后哇，怎么这些人都是阿斯顿那儿毕业的？我说我也要去，我也要跟他们，我要跟他们成为校友，也应该也是一个小幻想吧。然后所以。嗯、呃，当时申请的时候只申请了两个学校，阿森那是申请了本科，因为我知道研究生我肯定申请不上，因为研究生他们首先要英文是托福要考到一百，我当时英文特别烂，我只有口语好，我知道英文是考不上，然后同时呢就是他们研究生偏策略，然后我又想要去扎扎实实的学那个工业设计基础，所以我就选择了本科，然后另外申请了一个是那个普拉特。的那个工业设计研究生，然后普拉特那边我最后上了 waiting list， 然后当时拿 offer 的时候是阿森尔先给了 offer， 然后当时想要申请普拉特的原因是因为好朋友他在那个 Parsons 读书，所以我想要去纽约去跟他一起，嗯,嗯，所以就选了两个学校，最后阿森尔来的时候就嗯，就就他了，就了<笑>我要跟那些大神，然后成为校友，就就这么一个小幻想，嗯、梦想实现，对，梦想实现，嗯，对。
1: 然后我可以讲一下，就是我申请为什么要通过申请学校这件事情，因为，嗯，一开始我在大学的专业是国际贸易嘛，国际经济与贸易，所以我自己一直都是商科路线，然后跟设计其实没有任何关系。嗯、但是我一直都非常喜欢设计，嗯、但是你知道被嗯传统的被家里人设计好的这个路线，嗯，做商科，然后毕业以后工作。然后，但是我突然就觉得，那个时候刚好就辞掉了工作，然后就觉得这是一个转折点，是一个新的机会，所以我就觉得，既然你想要迈入就是设计领域了，就是如果通过一个研究生项目，通过一个就重新回学校再去打基础，再去学东西，这是一个很好的做职业转换的一个方式吧。嗯，然后又可以实现我自己的初心，所以我我就觉得说。就你通过一个研究生，通过增加一个学历，然后再重新去学这些东西，其实挺名正言顺的。你出来以后顺顺当当转行，嗯、当然也可以直接硬转，也很多人很成功，非常非常厉害。但是我觉得对我个人来说，我自己还是非常就想你说，对，就像 j u n j u 你对 Art Center 有那种。就是憧憬嘛，对吧？嗯、我是觉得我对其实对艺术类院校，或者是多学设计的人，我也是很有很有憧憬的。我就觉得，因为以前在初中的时候，甚至想去做美术生啊之,、嗯、之类的，但是、嗯、但是就没有这个机会，嗯、就特别可惜。记得郑
2: 鹏，你原来就是在就是本身就是在那个做运动品牌手套那个，对对对。对<吧>对然后那时候我还记得你说你特别想去做设计什么，对啊，没错没错，嗯、是，但是选了交互，嗯。
1: 然后我觉得第二个原因就是因为效率问题，因为对我来讲，一个要就是转行，然后跟设计没有任何任何关系的人，你技术也不行，你的这个阅历也不行，然后你也没有相关的人脉资源，那这种情况下，你为了提高效率，跟自学相比说，不是说自学不可以，嗯、或者说不是说在嗯报一个培训班，效率太低了是,是吧？机、嗯、构不可以对，但是我会觉得，如果从长远的人生角度和职业发展来考虑的话。我去，我去读书，对我来讲，这一年或者是两年的时间，能够接触到的人，能够了解到的东西，哈，能够自己做的练习和项目，这个效率是相对来讲会比较高，嗯和自己这个慢慢的摸索相比来讲，然后，因为这个不管他的是体系也好，培训的方式也好，还是你自己，呃，做的东西、经历的东西和周围的人的互动也好，我会觉得这个是更加更加。嗯、呃，打引号的正统吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我在这这一点上面，我觉得对我来讲效率还是非常重要的。嗯，第三点就是资源，就是。嗯，就也可能说是打引号的一个平台吧，因为去学校可能可以认识很多很多志同道合的人。嗯，没错。嗯，原来比如说在我的世界里面，嗯、就不要说交互了，就是对设计感兴趣的人都不多，因为在商业世界里面，大家都觉得一个很成功的商业，嗯、它是靠你的这个生产规模，是靠你生产的效率，你招多少工人，你的成本能有压得多低？没错。然后你的客户能够有多大的订单，对吧？但是从设计是完全不一样的方式，大家去同样去。就就换了一个切入点去接触同样一个目标，就实现一个很成功的商业，很成功的一个 business。我
0: 我呃，接接着你这个稍微岔一下话题啊，嗯、我最近也因为回国差不多有四个多月的时间了嘛，然后发现就是国内国内这种跟跟经济有关系，就是这种发展模式，就是靠这种商业模式去、嗯、去挣钱啊。他们对对这个整个市场这种理解，其实是基于就是说中国现在他们还是处于一个制造业为主的。然后这些制造业这么多的公司，或者说这么多的品牌，他们想要，他们还是在处于一个怎么说呢，就是占坑的一个阶段，嗯、他们还是以这个制造业为主，但是当。这些品牌都慢,慢慢慢发展起来，然后发现大家都在同一个起跑线，然后都是把价格压到最低了，成本压到最低了，然后又能生产的差不多的产品的时候，这个时候才是设计增加它的价值，把价值附加进去的这么一个爆发点。所以你就看那个中国现在就是说设计对设计的整整体的市场里面对设计的重视还处于这个阶段，但是你看美国那边的话，能看他们的。整个的管理层的架构就能知道，现在很多互联网公司，那 Airbnb 就是一个很很典型的例子嘛。他们创始人之一是一个是学设计出来的，就能看，就是说在那种。的那个市场已经发展到这种阶段的时候，那设计在里面起到了一个那个作用跟地位是什么？所以我还是我前两天还在群里说的，那就那那个那个词叫什么？悲观的乐观着。就是说，虽然说现在感觉在国内的同同学们，特别是我是处在那个实体产业里面，我就看大家都水深火热的，但是有有有很悲观的成分在里面。但是未来就看当大家都在同一个起跑线上，都意识到品牌的重要性的时候，那个地方就是。我们可以乐观的去看待一个未来一个发展的一个阶段
1: 嗯，对，没错，因为我原来自己在这个外贸公司，然后我们也是自己的工厂，所以我在工厂的时间在这个生产环节待的时间更加久。嗯，嗯但是同样，你比如说我们公司在美国有分公司，然后也有自己的品牌，嗯，然后就我们要做 OEM， 就是呃所谓来料加工，就像这个富士康一样，就没错、嗯、没错，做<吧>、嗯、生产。但是其实有很多很多有这么多中国的这个有生产能力的公司，他想要有自己的品牌，然后他想要走出国门去，那他也他也买了品牌了。然后他也花了钱是投下去了，但是出不来，就为什么呢？所以就才会碰到说，嗯、才会碰到说，我们为什么要把研发、为什么要把设计、为什么要把品牌的东西加到这些公司里面去？嗯嗯嗯，嗯嗯就我所以我觉得这是一个阶段性的是下一步。对
0: 对对，慢慢来吧，嗯、就靠你们了，嗯
1: 、靠你们了
0: ，还<笑>靠我吗
2: ？<笑>但是我们讲的只
1: 是传统的这种生<我>就是生产型的这个行业吧。嗯、还有很多不一样的，比如创业行业的话，那结构完全是不。一样的。没错
0: 没错。那郑郑鹏，嗯、其实我一直都还想问一个，因为你你有说提到，就是你想要当时你在整个是跳跳职业了，相当于对对，
1: 转行
0: 完全转行，然后你喜喜欢设计，那为什么就一定是交互设计呢？因
1: 为是这样子的，就是其实。就我觉得还是从比较这个，就像从第一点上效率的角度来考虑，因为我还是很就很实际的吧，因为我自己觉得，与其比这个工业设计或者是娱乐设计，其实，当然我自己也很希望能够。像在座诸位一样，对吧？能够<笑>我
0: 天都没有
1: 就，就很屌炸天的手绘能力，<笑><上>然后能够<笑>我的
0: 手绘只会简单的
1: 我画图了。因为因为其实其实我也有啊，对吧？就是因为我之前觉得想要转行，其实那个时候这个朦胧的概念说我要转行做设计，然后我买了好多工业设计的书啊，嗯、然后天天我就记得那那个时候还在学校嘛，嗯、就我只是对这个东西感兴趣，所以我就买了一堆书放在宿舍里面，嗯嗯然后每天上床以后就从枕头下面拿出一本这个。工业设计手绘的书。<笑><笑>然后从前面开始翻，一页页翻，就从最前面的那些一个个结构，嗯、然后然后就觉得哇，看这个东西就觉得特别特别的享受。嗯，我会觉得哇，怎么能够有这样的一种方式，能够把自己脑海里面的主意啊，很快的然后实现在一个纸面上。嗯，但我那个时候也没有考虑说它的加工啊、制造啊或者商业啊，还是更多的东西。手绘只是
0: 最简单的地方。<笑>嗯
1: ，是的，<笑>是我就我就单纯就被这种形式吧，就对这种表现就已经迷住了。我会觉得真的太帅了，更不要说就是。嗯，再去比如说再去看原画圈，或者是再去看概设圈那些东西，嗯嗯、我会觉得哇，这个我我会觉得说，真是视
2: 觉的东西特别美好，对，最容易<对>这东西的抓抓住别人眼球的,<对>的，对，是,是的，嗯、对
1: 。但是当我真正就工作了一年，准备转行的时候，那以后我在我我当时有考虑说，要不要就去学学概念设计算了，嗯，学学游戏算了。嗯、<笑>但是我后来想说，但我始终觉得这些东西还是需要训练的吧，嗯、还是需要就是手上功夫的吧。对于我来说，在当时的那个时间，还有资源、啊，还有自己的兴趣综合方面来考量的话，嗯、我会觉得交互设计啊，或者说是这个用户体验这个领域、这个圈子吧，会比较广一些。然后包括像我申请了很多学校，它招收学生的背景也都是各种各样的，嗯嗯，嗯啊，甚至有这个厨师，有这个芭蕾舞演员，嗯，就它是一个很跨学科的一个专业，所以又结合到我自己原来本身的这个商科的这个背景。嗯，就是综多方面综合考虑下来，我是觉得，嗯，我首先对这东西很有兴趣，嗯，第二它可以不要让我以前的资源和精力给白费掉，嗯，第三就是我是觉得它只是接受不同背景的学生的，嗯，所以我觉得从就是可实现性和成本角度去考量，我觉得这方向是一个这个比较不错的方向，嗯，而且还有一个原因就是因为我转行之后有有一段时间在一个科技媒体做这个偏平面的那种视觉设计嘛。嗯，就那个时候就接触到很多的这个互联网公司啊，然后才就是，就因为你在比如说我们平时在新闻上面看这些互联网公司，那你也只是看，但是当你在里面就特别作为一个媒体你在参与，天天和这些公司打交道，或者看同事和这些公司投资人怎么互动，我会觉得说，嗯，这个行业也是很吸引我的，嗯，所以对，所以这是多多方面考量的结果，嗯
0: 嗯，嗯其其实就是，呃，如果说。大概的给大家说一下，就是如果大家是一个学设计的，然后想要改行或者说学另外一个设计，并不是说像郑鹏这样跳的这么厉害的话，嗯、其实在我的概念里面，就是你的改行并不是说把你前面的东西完全抛除掉，而是说把你前面学到的东西怎么用到你现在这个行业里面，这是这是在这个行业，就像。嗯、呃，比方说像我，我两个本科读的都是工业设计。嗯、但是如果我的同学他们有其他背景的话，那他们在另外一个行业里面就是比我强，因为我完全不知道。嗯、比方说我的同学很多，他们有可能之前是工程背景的，嗯、或者说是一个理工科的背景。然后呢，他们在理解那个比方说一个产品的一个结构，啊，还有制造生产的时候，嗯、他们就非常懂。嗯、那这块儿的话我就不懂。其实我觉得对于这种改行啊，嗯、或者说换专业，大家不要说去抵触，你在申请的时候也要去申请。特别是对于研究生，就是国外的很多研究生，他们招的都不是，比方说他们招工业设计研究生或者交互设计研究生，他们招的很多百分之可能有一半儿，或者说更多的这么一个比例，都是其他专业过来的。嗯，我有读交互的可以是心理学的，然后读工业设计的可以是，比方说学商科的，都是可以，都是可以去<对>去<实>去改行。对
3: ，拿阿三特的交互本科为例的话，嗯，呃，我们。来读的学生之前有做程序员的，嗯、然后有真的是 L A 模模特公司的，嗯，然后还有结婚了以后待业在家的，嗯、<笑>无所事事的，对对对，就各种家里有个
0: 钱去读个阿斯的是吗？真
1: 是，就
3: 各种背景的都会有
0: 。嗯，那叉你要不你说一下你当时为什么对想要申请
3: ？聊了一大块绕回来，
0: 对，绕回来哈
3: 。对我跟他们两位可能有不同的地方，就是。我当时三年之前，作为一个高中生，我可能是就是自带没有自带任何背景的，可能还处在一个探索的阶段。其实我就记得我当时上学的时候，然后我们那边是有一堂课，就是高中里面有一堂课是叫职业发展规划。然后就是那堂课一个学期里面，老师就会介绍一下啊各种各样的职业啊，大家是做什么的，然后以后工工作的状态是什么样。然后从那个时候，我大概就开始思考我以后，呃，我以后想去学什么，然后我想做一什么样的工作，然后我可能也尝试过很多事情。我在高中的时候，我去那个银行，然后在当时是在大堂里面工作过，然后我还
2: 高中生
3: 高中就去做贵<后>这
2: 这合法吗？啊这个、然
3: 后我我。<笑>然后有一阵子还特别那个迷恋教老外汉语，然后我在一个机构里面也是隐隐瞒我的年龄，教了一个比我大的学生教那个 HSK 考试，我教了他半年。
0: 嗯、你长得是挺老成的，嗯，早<笑>会少年，嗯
3: ，对对对。然后呢，就绕回来，我想学什么？然后其实尝试那些事情以后，发现呃，可能都不是我的热情所在。嗯，然后。另一个方面讲，就是，呃，我长大那个时候正好是我感觉是那个 iPhone， 也是起来的那个黄金年龄吧。就是我从四
0: 代、五代啊什么。是是对我从、嗯
3: 、我是从初中开始用那个三 GS， 嗯 ，iPhone 三 GS 当时家里我妈每换一个手机，她就把老的那个 iPhone 给我，嗯、然后我就从我妈的 iPhone 的三 GS 用到了我爸的 iPhone 四，然后后来有了自己的 iPhone 五、嗯，一直到 iPhone 六 S， 现在 iPhone 10。然后就一直在用苹果的产品，然后，就其中很吸引我的是，就是里面各种各样的 APP， 然后，嗯、然后我下了非常多的游戏和应用去玩，我当时也很迷这一类的东西，然后，嗯、然后当时其实我就开始思考，我是不是，呃，我也可以根据自己的兴趣做一些自己的这些 APP， 然后来。来表达一下我自己的这些想法什么的，然后，当然，在我之后，在我作品集里也有体现，就是，呃，养狗的 A P P 啊，然后，嗯，那个包耳机的一些 A P P 啊，都之后都在我的作品集里有所体现。嗯，然后，就是从当时开始，我尝试去做一些界面上的事情，因为当时我也不太知道，嗯、呃，设计。的这个流程应该是怎么样的？我就开始自己尝试去做一些东西，然后
0: 自学成才
3: 。对，开始自学，然后也上网。但是<笑>后面我又找那个机构帮我，然后开始上网找一些类似的院校啊，或者说一些设计师啊，或者说一些作品啊。然后当时就对我产生了一个比较大的影响，让我去决定去学这个设计。当时我还不知道我做的这个。东西可能跟交互设计比较接近，我也是后来查了才知道
1: 的。嗯嗯，嗯所以是被产品影响的，是被产品对,对对。是影响你是说你
2: 当时设计了那个养狗的那个 app 吗
1: ？对，然后后来就因为
2: 自己想进去，然后对，后来再到专业选择的
3: 时候，嗯、然后我才发现我做的这些事情可能跟一个叫交互设计的。专业哇塞！哎，这个
1: 就是你找了交互设计，是交互设计找了你
0: 。对，这个有没有感觉像像像今天咱们俩可能差不多啊？就小的时候喜欢画画，对对
1: 对，然后慢慢
0: 对，然后后面慢慢慢慢就觉得画画这是一条出路。说
2: 哎，还有这样的学校，没错没错，这样的工作，对对。
0: 但是你看，你看，像叉他就属于下一个下下一代了嘛？就他们小的时候玩的都是苹果的手机界面然后这又像苹果现在他们打的牌。就是从小学编程，那以后这些人以后他们再去学了编程，成为工程师啊什么的，也是为苹果这种公司去服务。嗯、哇，这个这个布局哦，太可怕了
2: ！对啊，嗯、这
0: 相当于就是一个他出了一个产品，然后这个公司传达的这个理念，然后培养了下一代，一然后为他们整个的服务去行业，呃，去呃行业去服务。<对>嗯哇
1: ！对你，你其实就像我就我们可能小时候苹果的产品没有，但是没其实但是你不能不不得不说，就是其他的手机的交互也是交互，但那个时候就是可能因为这产品并没有那么突出，嗯、或者让人感受并没有那么那么好。对，然后我们就没有这个意识说，哎，这这个体验么不错。我记得因为我爸是买了 iPhone 初代的，所以真的很早很早的时候就开始用。嗯、我那个时候发现 Safari 可以在一个移动设备上面可以那么清晰的看网页，嗯、然后可以放大可以缩小。嗯、我觉得那那个时候。对我的体验会觉得哇，电脑原来真的可以放在手机这么小的一个东西里面。
0: 嗯，这个这个就能看清楚，就是说，呃，这每一代的这个发展，你看像叉这个年纪的话，就受苹果影响。<对>然后像我记得我我当时选工业设计还有一个原因是，当时初中、嗯、高中用索尼的东西。然后还有那个，当时诺基亚，它当时真的是纯工业设计，没有什么交互的东西嘛。是。然后到了高中学，我是在美术学校，然后当时那个就就哇，这个画索尼的这个产品手绘好酷啊。然后到了大学之后，跟我的室友那好朋友去 Parsons 那个朋友，我写了一个一张一张条，还按了手印儿。我说以后我要进索尼工作，然后等我毕了业之后，然后再去阿森那儿出来之后，索尼已经不太行。了。<笑><笑>就索尼就已经这样
1: 了。时过境迁，<笑>真的是时过境迁啊，就不一样了、哦。好，嗯、那那我们讲、就是，我们讲回来，嗯、对，讲回来讲这个申请学校要准备的一些事情和东西吧，嗯、比较具体的一点。首先，我觉得第一个，嗯，可能我们先讲选校吧，因为我觉得一切都是在你想，就比如说我们定了方向，然后下一步就是我们来看有什么学校你想要去的。对吧？学学校做、呃，我讲我自己的例子，比如说从交互设计领域来看，你有两种方案，一种是去综合类的学校，去大 U，、嗯、另外一种呢，去这个艺术类学校。然后我是两种都有申请，我一共申请了这个九个学校嘛，然后其中有两所就是 CCA 和 Pratt， 他们都是艺术类学院，然后剩下的一些学校都是综合型学校。我我其实自己就像我前面说的，因为我对。就是对对做艺术的人，对做做设计的人，还是有这种憧憬和向往，嗯嗯嗯所以我还是会就是带着深申两所这个艺术类的学校，因为我知道自己的背景，首先不是艺术出身的，然后再加上你自己的上课背景，所以好像综合性的学校可能从这个概率上面会更加适合我一点。然后包括学校的氛围，然后包括这个学校的地理位置，包括这个虽然说。嗯，这两者没有孰优孰劣吧？就像这个国内这些学校的学美术专业和这个美院的学生一样，就没有孰优孰劣之分。但是我是从自己的角度去考虑，说你比如说在什么样的城市啊，或者是学校的这个综合名声啊，或者是回国之后工作啊，或者是嗯找工作各方面的情况来来选择的。然后就非常可惜的就是 A C C D 没有研究生的交互设计专业。
0: 有一个 media design， 对,、啊、对对对
1: media design practice， <对>但是它和就是我们所谓打引号这个狭义的这个叫、呃，互不太一样，还是有点区别。<对><对>本科有的对，嗯、所以所以我自己把当时把自己的目标还是定在这个比较这个所谓传统的这个交互设计领域吧，嗯、就因为我当时是这样，我选校我在网上搜，先搜了，因为我自己没有找任何的中介，没有找任何的培训，所以我只能靠自己。嗯，那我在网上找了九十二个跟交互有一点沾边的项目，都把它拿过来。对，有一个要要跳出来说一下，就是国家的问题。嗯，因为有很多人他可能想要去香港，想要去欧洲，想要去英国，或者是这个其他地方的。但是我当时是只选择美国，因为我我我我大学在欧洲交换，然后不是特别特别特别的，嗯、就可能我自己个人偏好吧，就我就更加想要去美国申请学校。所以，我当时把美国只要跟交互稍微有点关系的项目全都列出来，最后列在一张表格上，<哇>一共有九十二个。嗯，嗯<哇>然后。因为网上它很多人会有很多的排名啊，会有很多的表格、啊，但是因为交互设计呢，跟其他设计领域相比，它相对来讲还是比较新，所以它并没有那么那么多成熟的现成的资料拿去直接可以参考的。所以我就是相当于把各家资料东拼西凑，最后整出一个自己的版本，然后拿到九十二个学校，把它里面进行划分。因为有的交互它是在计算机学院下面，有的交互它是这个偏设计的，在设计学院下面，然后有的交互它可能是这个比较偏心理学的，所以都有各有侧重。然后有的是偏商业的，我就把它们按照这种。类型给他挑出来，然后对应的打了类似于二十七个标签吧，就所谓的是、嗯、这
2: 个、是很适合做交互，对吧？对吧
1: ？<笑>因逻辑性强，是比较笨的一个办法嘛，嗯、就是就是比较笨的一个办法，就是他就我把这些项目对应的这些信息，它是一年还是两年呢？它是不是 stem？ 它在什么地方？它要多少钱？嗯、然后它的效果都去哪里了？就想把自己能够做到的这个能够收集到的信息都把它列出来，然后根据我最后自己，比如说。嗯、呃，我希望这项目是一个 STEM 的项目，然后我希望可能是一年或者是两年的，然后我希望它，比如说，嗯，综合排名或者是这个专业排名都并不是太太差太差。那根据这个筛选条件，最后自己定出十个左右比较适合自己的学校，然后再去做投递，再去做申请，是这样子的。嗯，因为对我来说，我可能就没有一个像，也许 A、C、C、历史哈，但但另外就是没有什么机会去接触到说，嗯、呃，国外的这些设计类院校或者是这个。交互专业方面的老师啊，或者人呐、啊，或者同学啊，嗯、所以当时其实是没有什么特别特别好的这个参考依据的，嗯，就不是会先，比如说我特别想去 A C C D， 然后我就认准这个学校，就通过这个学校再开始了解申请，了解这个专业，了解考研究生这件事情，嗯，所以是相当于有点倒推的，嗯,嗯，
0: 香港有好的那个交互专业的学
2: 校，香港理工,理工对吧？对
1: 嗯，对对。对
0: 差呢？差是当时是怎么选择学校的？呃
3: 对，当时我可能，我可能也是从大范围的先看有哪些学校有交互的这样一个项目，然后当时是大优和艺术院校我都去看了，然后到准备之前呢，我也是跟一些可能之前在大优里面学这些项目的，有一些认识的同学或者朋友，就是都有聊过，然后可能有一个大优和二 school 不一样的点是，综合性大学进去以后。呃，他的第一年是有一个通识教育的这样的概念，就是说，你可能进去的时候，嗯，不管你是什么专业的，你可能都要和大家上一些一样的课啊，呃，上一些就是不是本专业的课啊，去探索一下你自己的兴趣。然后课程设置上也大概可能有三分之一或者三分之二这样的样子，是不是本专业的课的？嗯、所以，但是当时换作我来说，就是。呃，我的目标还是比较明确的，就是我想去学这个东西，然后我就把目目目光瞄准了，可能是就是有交互项目的艺术学校，然后是大概六所的样子，嗯，然后我也只升了六所学校，嗯
1: ，
3: 然后因为你看现在像我进 A C C D 的话，嗯，就没有一个什么嗯通识第一年通识教育的概念，我可能第一年。第一个学期进去，我就是对我就是学六课。我觉得，所以说对目标比较明确的同学来说，我觉得二 school 是一个不错的选择。但是，对于那些你可能还有犹豫，对别的一些专业，别别人在做的事情，还有想要了解、有向往的话，可能大优会比较适合你。就是说，除了本专业的课程以外，你还可以去探索一下别的专业啊，别的人在做些什么。嗯，嗯对
0: ，阿森、啊、是技校了
1: ，对我直接进技校了，对，直
0: 就直接进技校了，呵呵美国蓝翔。哦
1: 。不过我也有见，就是那种就真的是冲学校去的人，就他把比如说前 top 十的学校排下来，嗯、他一家一家去找那个学校的学院下面有什么专业，他觉得自己能够去申的专业，嗯、也有这种就是就是为了学校，然后就放弃专业的这样的人
0: 也有。嗯、哦，还有这样呢？对
1: 对对，嗯
0: 、那他准备作品集该怎么准备呢？
1: 不不一定是就是艺术类，它是那种就比如说我一定要去 Harvard， 然后我就探索有什么项目我能够有、oh, 有的有的有的有的,有的，对的对对对没
0: 错，嗯
1: 。然后我们讲下面一个就是，比如说你学校定了，然后你方向也定了之后，你可能具体要开始落实的这个准备工作了。嗯，那首先肯定逃不过的就是你学校里面的这个课业。嗯，如果说从研究生的角度来讲，你大学的这个 GPA， 嗯，你在学校里面的分数，当然我自己的经历是我已经毕业了，所以我的这个 GPA 已经定在那里了，就没办法动了。嗯,嗯,嗯，其实也不高。啊、呃，我 GPA 就是三点左右，嗯、呃，跟其他申请这个领域里面的人来比，那比较相对来讲是比较低的了。所以，就我那个时候考虑，说我能改变的，那只有剩下两个东西了，就是这个 GRE 和这个托福。嗯
0: ，这要分啊，是郑鹏他是申请研究生，嗯、但你如果申请本科的话，对对对对是不需要那个 GRE。对对,对对对，
1: 对、嗯，呃，但是那样要考 SAT 的吧？
0: 呃，不需要艺术类的学校不需要考 s a T， 托福分数就就可以了。a
1: r School 的话，只有罗德岛一家比较特别，要考 s a T 是吗 ？OK， 嗯，哎，对，这也是就是同样道理，就像艺术类的这个交互的这个很多学校 a r School 好像不太需要 G R E 成绩，对吧？不需要。嗯，然后有的综合类学校现在的趋势也就好像是慢慢越来越少需要这个 G R E 了。嗯，因为有好几家很棒的这个大学，他们也开始不需要 G R E 了。做做交互的话，但是因为。嗯，我自己想去的学校，那还是需要，那我还是得考。嗯然后这个当时也是准备了两三个月时间，比较紧锣密鼓的准备。然后我当时觉得，就考试这个东西，可能单独拉出来都是可以做一期很长的节目。市面上有无数的培训机构和中介在做这些事情。嗯、是的、嗯。但是我是觉得，就是呃，学英语更重要的一个东西，就是英语。就像你说的，它是一个这个嗯交流的工具嘛。嗯。它是一个对对对，我觉得就这可能不是一个目的了，这可能只是一个。一个起点，一个门槛了。对，因为像我自己现在在实习，然后公司里面就。日常的交流语言都是用英文，然后<错>然后我就会发现说，那其实是一个你二十四小，就不是不叫二十四小时吧？但你上班时时刻刻，你都是在进入口语考试的那个状态。对，对所以很多人可能觉得说，哎呀，我这个口语考试到底是二十六分呢、啊，还是二十七分呢、啊？好不容易卖上一分，是不是二十六分就已经一定可以上这个学校了？没有，其实根本就根本就不存在。<笑><对>就是托福，即使是口语满分，也不够用，因为我们毕竟不是母语者。<错>对,对，所以我就从一开始的心态上面就可以把这个。基本的范式给它改过来，就觉得说你一定要把英语学到一个你可以常交流、嗯、可以去充分顺畅地表达自己的程度。嗯、对对，因为就是你在学校里面，特别是做设计，表达实在是太重要了嘛
3: ，对吧、嗯？对，包括我现在如果在公司里的话，我的这个客户是外国人的话，你不仅仅交流要用英文，你所有的报告也要用英文写。
0: 对,对，这个特别是去出国读书的时候。呃，像别的学校那个 p r i n t s t a t i o n 我不太清楚，但像 a r s 阿瑟纳的话，是每一堂课每个礼拜都需要做 p r i n t s t a t i o n 然后也就相当于你要把你做的东西打印出来贴到墙上，有一个视觉的呈现，同时你还要做一个 vocal pres presentation， <错>然后要告诉，其实其实就相当于你的老师跟你的同学都是你的客户，然后你在你是以一个设计师的你自己带一个 team 这种一种一种形式给给大家做一个每、嗯、每周的一个工作汇报，对，就这个样子，所以说。呃，英文不是说你一定要达到，呃，就考满分啊什么。就像郑鹏说的，就是但是一定要可以去跟他们沟通。但是这个我也就是说不要让大家特别紧张的一个原因是，呃，因为可能不像郑鹏这种学霸，我要说说一点，就是
1: 像像因为交互设计，比如说华盛顿大学或者看来基梅隆大学，他对口语有专门的要求，必须在二十六分、二十五分以上。阿斯纳也有的，他都所以就。
0: 阿瑟尔有有口语要求的、嗯，嗯
1: ，所以很多人就会为这个就会被这一个坎给难住，然后反复考、反复考、反复考，然后一定得迈过这个东西的这种感觉。嗯嗯、但也肯定是不同的专业，肯定会是不同的要求。嗯,
0: 嗯，但是我我要跟大家提取的是，那个我到阿瑟尔之后做 presentation， 有一个老师讲了，对我其实还挺震撼的，因为就是当时呃班里很多。差不多百分之六十都是外国学生，呃，我所说的外国学生是中国人、韩国人和日本人这种，就是非美国人、非英语母语的这种同学。啊，那
3: 的亚裔非常多
0: 对，是的。然后老师呢就说，嗯、呃，你英语不好没有关系。没有人会嘲笑你，因为大家都知道你的这个英语不是母语，所以说你只要敢说出来，你就成功了。也不要去考虑其他人的问题，因为这就不是不,不是你的母语，你说的不好这是没有问题的。但你说的好，那可能就是你之前经过了这样训练，所以就是说他就鼓励大家，嗯、不要害怕，就是说你想要说的东西，你你比方说你要说什么东西，但是碍于自己觉得自己英文不好，你就不敢讲，这是不可以的，不允许的。嗯、你英文不好，你也要讲，必须要说出来。嗯
3: 现在是不是还有专门的一堂课，就是教你 presentation？ 一直都有，一直都有，对，一直都有。嗯，我得上一上。那就是考不过
2: 的，要像郑鹏一样去找一个公司实习，
0: <笑><笑>给自己
2: 找一个环境。嗯<笑>
0: <对>，呃，<对>这个还教给大家一个办法，因为很多人问过我说怎么学口语啊什么的，怎么训练自己，嗯、就一个比较简单的办法，嗯、就是当时我跟我那个好朋友，我们俩都在准备出国嘛，我们俩特别二逼的，特别啊，我他应该听不到这节目，<笑><笑>特别二逼，特别不要脸的，我们俩在。从早上一睁一眼见面开始聊天，全都是用英文。两个中国人，出去逛街、出去吃饭，全都是用英文交流。你思考的时候也用英文交流，就把自己强迫自己在一个英文的环境下面用英文去思考，这样的话是最快的，嗯、而不是说你去看了一篇什么文章，你做了一个什么题，嗯、你用英文思考这样是比较快的一种办法。嗯<对>嗯，
2: 找一个搭子，搭子对，找个搭子。
0: 嗯，<对>没有搭子的话，就自自言自语。也不用管别人怎么看你，你们就自己玩就好了、啊。你大不了就说我化妆自己是韩国人、日本人，<笑>对
1: ，对叫不要脸然后在这个语言准备，就语言还有这个学校的成绩这方面都准备的差不多了之后，就可能会涉及到一些文书啊，涉及到一些就是推荐信这些东西了。嗯，那这个文书这方面，我们就一般叫 P.S. 嘛 ，Personal Statement。嗯，然后它就类似于说你要写，嗯。学校会有具体的这个要求，但基本上万变不离其宗，就回答这么几个问题：你你是谁？你的背景经历是什么？然后你为什么要学这个方向？嗯，然后你为什么要选我们学校？对，选这个专业，对吧？嗯，然后我当时其实就虽然说我这大方向都是一样的，那其实这个文书的基本结构框架也都是一样的，但是还是针对每一个学校去做了一个定制化的修改。就还是去研究了每一个学校官网上面他的老师他在做什么项目啊，会不会跟我以前的经历产生一些联系？ Mm hmm. 我当时就记得这个 Georgia Tech 就组织亚理工，他的老师好像在做一个嗯跟手套有关的一个交互的小项目吧， mm hmm. 然后。我会发现，哎，这我以前不就是做手绘吗？啊、这是我的专业，然后我就在 P S 里面很浓墨重彩地写了一下我以前的这个经历和过程。嗯嗯嗯、然后比如说 C C A 它的这个项目，它要求说你必须要讲一些，嗯，你在 P S 要提到说你对社会创新啊，你对这个整个这个社区，你对人类有什么好处？然后我我就想说，哎，那我就可以利用我自己的这个经济学的背景，就是说我我我以前看到很多的这个。呃 ，charity 就是慈善，大家捐助东西给那些第三世界国家，但是这些捐助从经济学角度上来讲，它其实扰乱了当地的市场，它并没有带动当时的生产力。嗯嗯、当那边的人你再便宜，成本再低，也低不过你免费送的，<对>所以你反而剥夺了他们的工作。然后我会讲说，我能够从自己的背景经历看到这样的问题，所以我想说我要去学设计，然后因为我具有经济学的背景和知识，嗯、我可以去改变这样的问题。嗯、所以我觉得就是呃，针对不同的学校、不同的项目，因为它每个项目它教学的重点和方向还是有。区别，所以尽量去找自己和这个项目有什么联系，有什么共性。对我，我我当时的这个整个文书都是从这个角度出发，包括我的这个推荐信也一起说。我其实有五六个推荐人，但是根据不同的学校，我会选择对应的三个跟最合适的推荐人去、嗯、去去去推荐我。
3: 嗯嗯。
0: 这个其实不光是找工呃找找,找学校，就是写写文书找工作的时候，甚至你连找对象，就是怎么自己去介绍自己都是一样的。就是你要看对方是什么样的人，然后就是他他是什么喜欢是吃什么样的菜，你给他做什么样的菜，这样的话你才能让他记住你，嗯、你知道吧
3: ？投其所好嘛
0: 。但是我也不做饭啊，嗯
3: 、<笑>但还是有人记住你、啊
1: 。
0: <笑>是的，嗯。这个这个其实相当于在工作情况下的话也会看你，你虽然说你现在是一个学生，然后你现在要准备申请，嗯、你要写 P S，, <对> <S 然后要呃，就是说知道知道这个学校喜欢什么样的学生，嗯、他们侧重点在哪？你等着，就是比方说你进到工作里面一样的，你工作里面你要知道，就是说你的客户他们要做什么东西，嗯、然后他们要抓什么样的人群，嗯、你再去给他们做用户调研的时候，也需要一样的东西，<对>你需要知道他们的用户喜欢什么。所以说，嗯、大家如果说。一些经历多了，就可以回去看，中间有很多的东西都是相似的。
1: 对对但是包括
3: 在国外找工作的话，一样的，你每个公司都要为他写专门的 cover letter。对对，没错。为什么是我们公司？然后你是谁
0: ？永远都是这几个问题。对，你是谁？你为什么要来我们公司？对，嗯，你的热情在哪里？嗯，你的特特长在哪里？嗯，你怎么能帮到我们公司？国外
2: 公司他们招人都是这样问的吗？
3: 对每个公司要写一篇专门的 c o h R 就是有两轮嘛，
0: 嗯、第一轮 H R 会先问你这些问题，对,对，然后后面在第二轮面试的时候才是专业专业里面的 team， te 呃 ，design team 来面试、嗯、也有很多，就是国内<对>国外都是 H R 先看你的作品集啊什么的，嗯、你如果不能过 H R 这一关的话，你就算再优秀 ，design team 也不会接触到你
1: 。对，嗯，就虽然说投其所好这一方面，但是我我们有时候也从反方面角度来。讲一下，就是因为我觉得学校为什么要问你这个问题？他他真的想要知道你是谁，他真的想要知道你的故事。所以我觉得，如果真的就是如果要申请的人，他把自己的这个经历改到面目全非，嗯、真的去硬贴合学校的这个偏好需求，就、嗯、根本就不是很好的选择。嗯，因为后面我等会还要讲到，就是有面试这个环节，嗯、有很多东西你可能在文书上面你是刻意改了自己的这个过程经历、嗯、心路历程，嗯、或者是中介帮你甚至是编造的。嗯、但是你真的碰到。面试，你真的碰到入学，就最后还是会面对的。对我觉得一切的前提基础就是你自己还是你，你还是喜欢这专业，你还是正视你的经历。嗯，我觉得在这个基础上面，再去根据学校的需求、嗯、去<做>。呃，这样
0: 举个例子、嗯、来说一下，郑鹏跟大家说的这个点啊，就是比方说你有十个技能，然后这个学校呢，他们看中其中三个，那你就把你这十个技能的其中三个挑出来，着重的去描述。那你比方说另外一个学校，他看中其他两个技能点，那你就把你的十个技能点里面挑出两个着重来写，是这样，而不是说说我就有五个技能，但是那个学校就要看的是另外其他三个技能我没有，那我编出来这是不行的，<对>是因为你已经有了这个技能了，你有这个能力，或者说你你有正好能对接上的那个那个需求点，然后你再去说
3: ，对，所以也是要和你要去的项目有一个比较、嗯。想进了解，对对
1: 对，嗯，那那然后我们再讲一下申请中必不可少另外一件东西吧。那、嗯、虽然不一定是必不可少的，因为我自己做交互设计，呃，很多人是没有作品集就申请的。他是比如心理学背景的，嗯、他比如说文学背景的，那他肯定是没有办法做一个什么传统意义上的这个作品集是吧？嗯、对。嗯、对那包括我自己在申请的时候，因为我自己认准了这个商科背景和设计没有任何交集，那我作品集方面是战略性放弃的，因为对我来说。嗯呃，我把同样的精力可能花在提升自己其他方面的实力，提、嗯、在实习，在这个成绩上面，可能帮助会更加大一些。因为毕竟我很多同样的跟我一起申请的人，嗯、他们也是没有做评级的。嗯嗯,嗯然后，但艺术类学校呢，肯定是要的，而且 CCA、p 这些学校也非常重作品集。嗯。所以我虽然就是战略性放弃了，就是在上面花的时间相对少一点，相当于说你把以前有的能够凑凑一些项目出来，然后最后能搭一个网站出来就可以了。但我在上面还是就是。呃，多花的时间就是这个网站的这个排版，因为我发现、呃、同样，因为我们申请大 U 的很多的人。大家都没有设计的背景，嗯，那大家的这个其实你去申请，你对这个东西并没有特别特别了解的情况下，大家的项目其实质量也是差不多的，嗯嗯，然后大家写出来的这个流程过程也是差不多的，千篇一律。那、嗯、学校已经看了太多太多的项目了，嗯、那我是觉得你从这个用户体验的角度来讲，你至少把的网站的这个可读性、易读性，嗯，做的稍微好一点，嗯、让别人觉得浏览你这个网页很干净清爽，没有压力。不会翻半天都不知道你的简历在哪里，或者翻半天都看不到你这个东西到底做了什么。嗯，我就觉得从这个角度上来讲，既然大家的作品都并不是特别特别的惊为天人的情况下，嗯可能让你的网站也变成你作品的一部分，会对学校来讲压力稍微小一点。嗯，嗯对，其实我觉得，如果作为高中生申请的话也是一样的，
3: 因为你当时如果是在一个高中的位置上，你做的设计类的作品集一定不会有。大，比如说读了四年设计，或者说甚至有工作经验的人，那么出彩，你一定要把这个排版做好。就是你做了什么，你为什么这么做，一定要讲清楚。嗯、逻辑一定要讲清楚。对，嗯，至少清除干净、可读。嗯嗯
0: ，就是呃，我发现美国特别重视的作品集，特别重视的一点是，他们要知道你是怎么做决定的。对。也也就是说，你你比方说，你决定说我要做这个项目，了，那你当时为什么选这个项目？然后你的这个项目后面怎么一步一步推进？嗯、这个推导的过程要有，这是肯定要有的。嗯、然后同时，你这推导的过程里面做的决定，你为什么做的这个决定也是一定要说的。嗯、这也是美国在就是在阿斯那读书的时候，嗯、每一堂课，当时新学期开始，每一堂课老师都会问你、嗯、：Why a r t h u w h y this major？ 然后你就要想啊，你为什么选阿瑟那？啊、为什么想要去做这件事情？嗯、你你要想清楚，而不是只是说我觉得这个东西很好看、很酷就结束了、嗯。那你这样的话，你可以去选择去做一个艺术家。呃，嗯、我感觉我要被喷了这个地方、啊，嗯、<笑>艺术家也要<对>也是讲逻辑的，不好意思。我
3: 当时可以分享一个小<笑>小,小插曲，就是、嗯、我当时申请的时候，因为我当时我确实是不知道。什么是 design thinking？ 嗯，然后包括现在我在做的一些你用户界面的迭代啊，这样的概念我都是不清楚的。然后其实我当时申请的时候，递交完第一次作品集以后，他们有他们没有给我 offer， 他们说 hold on， 就是让我把那个你设计的 decision making 的过程，嗯，然后你为什么这么做？嗯，这就 design thinking 啊，要展现出来。对,对，当时因为。想一想，我之前只上过什么美术课，我也不是，对我也没有接触过太多的设计，所以我当时是有在发邮件去解释一些我的做设计的一些为什么，包括中间的一些过程，然后后续才拿到了 offer、嗯。就是说，如果近年来申请人也越来越多了，就就是说，如果可以的话，一定要把。就可以去了解一下 design thinking， 然后看一看交互来讲的话，看一看 about face， about face，、嗯、about face，、嗯、重要的书说三遍，<笑>就是我们进学校以后也会去学的，甚至对于这本书在 studio 课里面我们会有 quiz，、嗯嗯嗯、就是你做项目要考试的时候，对，这本书真的是作为交互的学生来讲、嗯、是一本非常非常重要的书，嗯嗯嗯，对，所以绕回来做作品集的时候。要把你怎么做决定呢？写清<对>去了解一下 design thinking 是什么，嗯、然后把你做决定以及每一次转变都表
1: 现出来。嗯。然后我觉得还就讲到作品其的还有一个问题，应该会很多人会就是想要问的就是他需不需要找中介，嗯、或者需不需要找机构，然后找哪一家？因为我自己是没有找，但我个人对这个事情的观点是这样的，嗯、呃，我是觉得它就像游戏里面的一个高级道具一样，就是。嗯，你用它，它可能会帮助到你，可能会给你提供一些便利，但是你当然相应的你肯定要要付出一些成本。嗯，对。但我自己就处于我自己个人的情况，我是没有找。然后，但我因为我知就是比如说俊俊，你也有帮别人辅导这个作品集，嗯嗯、我觉得可以从另一个角度去去切这个问题。嗯
0: ，呃。一般都是这样的，就是像像我一样，就是说四年读完了之后再去申请的时候，嗯、你这样的话你在学校里面的东西已经很多了，你<对>你然后自比较自律的话，然后你有自己每一个时间节点。然后你知道这个时间必须要完成什么事情，你不需要别人去督促你，那你可以不去找中介。然后你又知道，比方比方说你要作品要怎么呈现，然后把逻辑讲清楚，这个什么都是 OK 的。但是比方说，嗯，这这找找到我的有很多，比方说就是高中生，然后大一、大大一、大二他们就开始准备要出国的，他们就是<对>你想这个阶段，他们根本也没有什么比较完整的项目，或者说在学校里面做的项目都是只是。最后一个结果，前面的所有的 process 都没有。对，那这样的话，就是我比较推荐你，就是说，在自己去自学补这块儿的话，要花很多时间的情况下，嗯、呃，<错>如果有精力，就是金钱上不是很受制约的话，可以去找一些好的中介，去找一些好的导师去带带你。这样的话会给很给你省时间，起码能给你花，就是先花个几个月的时间，帮你把完整的一个作品集的一个流程梳理清楚，并且告诉你为什么你要去做。一定要解释清楚，就是说为什么一步一步推导出来，一定要理解。嗯、这样的话，你后面不需要这个老师，嗯、后面自己把你自己的作品完善。嗯、你在做东西的时候，知道每一步你该做什么，并且怎么去做，这样就可以了。<对>嗯，所以我还是觉得是要看人，并不是说每个人都都需要去找作品，那、呃、都去找机构。嗯、因为我知道的那个电台四，呃，那个台长冰冰 MR， 我们都没有找过。嗯，作品集结果都没有培训过，就是因为那个在大学读完了之后有东西，嗯、然后整理出来之后就，就就就去那个申请学校就可以了。但是，但是，一般什么样的情况下会去找的比较多？就是像我刚才说的，高中毕高中，然后他们不太懂的，然后或者说大一大二开始准备，接触比较早，在学校里面学不到东西的，或者说是你如果是大学四年。本科毕业直接去申请研究生的，但是你又不是说跨,跨专业，嗯、但是又不是跨专业，哦，他、嗯、有可能很多情况下就是你不跨专业，你研究生这申请不上，是因为研究生的时候，他们经常是需要看你有没有其他专专业的背景，嗯、你没有其他专业背景的话，你是不是在这个行业里面有过几年的工作经验？嗯、然后你，然后他们就会会质疑你刚刚本科毕业为什么要来读研究生。你没有去工作，你来读研究生，你的目的是什么？他们就想你是不是只是要拿一个呃文凭啊，或者说你没有一个工作上的一个沉淀，你不了解这个行业，不知道拿工业设计来讲，你不知道这个这个产品怎么生产制造，你都没有一个作品面试，或者说你对整个行业都不了解，你来读研究生，我就学校没办法提供给你一些策略上更高角度的一些那个呃教育的一些资源，他们理解不了。
1: 嗯，对，没错，就以我个人，就是以交互这个方向的角度来讲，的确，就是因为有看到以前的一些数据，就申请这个方向这个专业的人越来越多，嗯、然后他的相应申请的标准、录取标准也越来越高，对，然后现在越来越多的就是有工作经验的人，甚至是一些大厂、国内的这些很棒的互联网公司里面的人，嗯、他们去,去来申请，那么跟应届毕业生刚毕业，呃，可能作品也比较。青涩的程程度，或者是完全转行跳跳专业的人来讲，相比他们肯定会有更多的这个在作品集也好，在 PS 也好，在个人经历，甚至在面试的过程，都会有更多的这个心得和和和这个学校能够有共鸣吧，嗯嗯所以他们的竞争力会<对>会强一些。但是我会觉得，就是说也是看人吧。如果比如说，嗯、看人的因为有很多应届的人，他还是要申请嘛。没错。那、嗯、如果说你，比如说你同样的数据情况下，你 gap 一年，你去工作，你觉得能够对你的这个整个申请材料提升的并没有那么多的话，嗯、其实也没有必要真的再去、嗯、再去 gap 一年，特别
0: 是。对，嗯、我知道几个本科毕了业,业之后，基本上就相当于没有 gap， 直接去读研究生的有这么几个。呃，他们本科本身。做的项目就很优秀，有一些跟企业合作的项目，然后他们自己也有去实习，去非常好的公司实习，然后同时呢，他们的那些作品，然后还在国际上获了奖了。这些情况下其实是可以申请到那个研究生的，但是我还是呃，怎么说呢？就是我说的也不完全对，但是以我个人的理解啊，就是你如果呃本科毕业之后，你先在这个行业里面沉淀一下，你从头到尾。搞清楚这些行业在做什么，同时也给你自己一点时间，想清楚你未来想要做什么东西之后，再选择一个研究生的项目。对
3: ,对，因为研究生无非是第一个，我想寻求一个 career change， 对。我去另一个背景的地方学习一下；，嗯、还有一个就是你要在某一个角度上深挖，<对>提升你自己。嗯嗯、对
0: ，我知道国内大家对这个文凭有很多人都很看重，但是我是打心心眼里，呃，对这个东西非常鄙视的。因为笔试是什么呢？因为你们自己对未来的一个职业规划，对你自己非常不负责任。嗯，如果如果没有想清楚就去读研究生的话
2: ，哎，这么说，我们这个行业好像就是娱乐设计对文凭其实基本没有什么要求，而且就像你们刚才说的，他其实有的人他是学建筑的，嗯，然后身上我很高文凭，有的人可能连大学都还没有毕
0: 业。对啊，对，是这样。因因为他们考核的东西不一样。嗯。完全是在视觉上的，我们来我们来评判这个东西到底是好还是不好。嗯，
3: 嗯，没错。对
2: 其实我挺好奇 ，chair 像你这样的人群多吗？高中毕业就
0: 啊，三在只能说
3: 现在越来越多了。是越来越多。我身边还挺多的，因为我本身原来就在那个国际
0: 学这一看，他就是下一代。我当时读的时候，还有我上面的，真的是大家入学都是二十四、二十五这个年纪。二十二都是非常年轻，二十三也非常年轻了。对，就
1: 因为我我今年录取的学校，我加了一些群啊之类的，嗯嗯、我会发现有越来越多的人是美本的，甚至是美高的。嗯就就还是留下是。美高的升研究生。低龄化没有，我的意思是他在美国念的高中。嗯嗯、哦、嗯
0: 。
1: 嗯嗯就还是有这越来越低龄化的趋势。
0: 嗯。没关系了，我觉得老阿姨已经看淡年龄这个问题了
1: 。<笑>对，我不还是
3: 跟老阿姨混吗？<笑>不是我我我
0: 就只能说自己资源比较多了现在。
1: <笑>嗯好那我觉得时间也差不多了吧。嗯好嗯
0: 呃其实呃电台在之前聊比方说那个申请啊电台一直都没有说正儿八经的把申请作为一个系列的原因呢就是觉得不想让。所有的听众，虽然说我们现在就是学生的听众很多，就不常让大家觉得电台是一个中介，嗯、也也这也是为什么电台做了非常多的节目，都是从介绍各行各业不同的专业，让大家。去找到自己喜欢那个设计的其中一个，比方说你感兴趣的话，嗯、你就去听你这个本专业的，或者说你对其他行业感兴趣，你也去听去涉猎。你知道了解不同行业之后，找到自己最感兴趣的地方，同时呢，也要传递一些就是呃设计思维上的东西，因为你有了逻辑，有了思维，对上面那些技法的东西，都是只是一个辅助工具而已，都是很顺其自然的事情。这所以今天呢，正好是趁着大家。那个都在，正好郑鹏这边也是刚刚申请成功，嗯、所以就是单独挑出来一期节目，嗯、然后我们大家来聊一聊。因为也我也最近收到很多人在问我说，到底该准备什么东西了？<笑>听节目，<笑>对，听节目，嗯、而且上次也是线下活动也做了一个作品集该怎么准备的，到时候我们可以附在这个节目的后面那个链接下面，嗯、就给大家看一下。嗯
3: ，嗯
0: 行。好，那就祝大家今年申请，赶紧把什么时间点该完成什么事儿赶紧弄完，嗯、然后就申请成功。嗯嗯，好，可以开始准备起来了
1: 。我们要不要预告三周年
0: 的事情？哦，对，呃，先预告一下啊，那个电台在在五月六号下个月，然后电台是二零一五年五月四号发的第一期节目。是那个是相当于是五四青年节，我们代表一种积极向上，然后要做到非常的诡异不一样的那种异能电台，所以，呃，应该是 M 2跟台长拍大腿想出来的，应该是他俩。然后呢，啊、呃，所以今年在五月六号，我们会在上海那个举办三周年的庆祝活动，会邀请差不多四十到五十个听众，然后到现场来。我们有，我们会，呃，会有主播见面会，然后还有小礼品给大家，然后还有吃的喝的。欢呼，对，哦，此处有掌,有掌声，有欢呼声。OK， 然后那个细节的东西呢，我们就在那个帖子里面发布
1: 。嗯，好，那就这样子
0: 。好好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。感谢 Innospace Plus 为艺能上海提供本期节目录制场地。Innospace Plus 是一个全要素一站式创业社区，满足创业者办公、成长、交流、生活等全方位的需求。